Faszination Chemie, das Wacker Audio Magazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur elften Folge unseres Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. Und in dieser Folge wird's kulturell. Wir befassen uns mit zwölf Büsten von römischen Kaisern. Natürlich ist auch dabei wieder Chemie mit dem Spiel, wenn es darum geht, komplizierte Probleme zu lösen. Gerade wurde die Arbeit an der Rekonstruktion von zwölf eindrucksvollen Büsten abgeschlossen. Diese sind im Hirsvogelsaal im Nürnberger Tucherschloss zu bewundern. Dabei ist die Arbeit mit Ton und Gips die gleiche wie seit Jahrhunderten. Die Originale dieser Büsten stammen aus der Renaissance. Sie gingen aber in den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg verloren. Deshalb sollte diesmal aus Sicherheitsgründen von jeder rekonstruierten Büste eine Kopie hergestellt werden. Damit man aus der Gipsvorlage für die Replikation eine Form herstellen konnte, kamen Silikonabformmassen von Wacker zum Einsatz. Sie bilden alle Details genau ab, sind gut zu verarbeiten, leicht, stabil und dauerhaft haltbar. Nürnberg hat ja nicht nur eindrucksvolle Burganlagen. Aus der Zeit der Freien Reichsstadt Nürnberg sind ebenso Gebäude der Frührenaissance erhalten. So zum Beispiel das 1945 stark zerstörte, aber inzwischen wieder aufgebaute Tucherschloss. An dessen Nordseite ließ der reiche Kaufmann Lienhard der dritte Hirsvogel 1534 einen prächtigen Anbau errichten. Und in diesem standen einst zwölf Büsten römischer Kaiser. Diese zwölf lebensgroßen Brustbilder wurden nun gerade rekonstruiert. Darüber haben wir für diese Folge des Podcasts mit der Bildhauerin Frau Anke Olscher gesprochen. Frau Olscher, wo sind die Büsten denn jetzt genau? Okay, also die Büsten ähm, stehen im Hirschvogelsaal. Ähm, das, der steht ähm, im ähm, Umfeld des Tucherschlosses, Museum in Nürnberg. Und der Hirschvogelsaal wurde um 1530, soweit ich weiß, erbaut von einem Kaufmann als Brautgeschenk und Fest- und Tanzsaal. Ähm, war von damals namhaften Künstlern ausgestattet. Es gibt ein Deckengemälde von einem Dürer-Schüler, Georg Penz. Und die Kaiserbüsten kamen allerdings erst nach dem Tod von dem Kaufmann dazu. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ließ eine Patrizierfamilie die Büsten in dem großen Saal aufstellen. Doch im Zweiten Weltkrieg wurde das Tucherschloss mit dem Hirsvogelsaal zerstört. Zwar hatte man die wertvolle Inneneinrichtung rechtzeitig ausgelagert, sie konnte damit vor der Zerstörung gerettet werden. Nur die zwölf Kaiserbüsten waren nicht mehr aufzufinden. Im Jahr 2000 wurde der wiederaufgebaute Hirsvogelsaal eröffnet, pünktlich zum 950-jährigen Stadtjubiläum. Doch zum Gesamteindruck des Saales gehörten nun einmal die Kaiserbüsten, die aber bis heute verschollen sind. Was wurde dann beschlossen, Frau Olscher? Und so hat man sich dann ähm, auch in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt entschieden, sozusagen die Kaiser ganz neu modellieren zu lassen, und zwar anhand der antiken Vorbilder. Die alten Büsten wurden offensichtlich nach verschiedenen Vorlagen relativ frei modelliert. In der Renaissance legte man auf die Ähnlichkeit wenig Wert. Die Rekonstruktion der Renaissance-Büsten war also schwierig. Es gibt nur wenige Fotos des Saals, auf dem die Büsten außerdem nur schlecht zu sehen sind. Man hat also gleich neue Abbilder der Kaiser geschaffen. Wo haben Sie denn möglichst exakte zeitgenössische Abbildungen gefunden, 
mussten sie nach Italien reisen und dort verschiedene Museen in Rom, Neapel oder Florenz besuchen? Also das war ein ganz glücklicher Zufall, dass in, in der Antikensammlung in Erlangen ganz viele Abgüsse von den antiken Vorbildern, also dass sie da stehen. Und wir haben uns dann immer wieder die Köpfe angeschaut. Zum Teil konnten wir die sogar mit ins Atelier nehmen. Und die Fotografien hatten wir ja sowieso da. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es nur von neun Kaisern plastische Vorbilder gibt ähm, und von dreien nur ganz kleine Münzabbildungen gab. Also das war wirklich die größte Herausforderung, hat allerdings auch mit am meisten Spaß gemacht, weil wir sozusagen ja auch ähm, da den größten Freiraum hatten. Sie haben die Büsten nicht alleine modelliert? Nee, ich habe das mit meinem Kollegen gemacht, Olaf Bieber. Und ähm, das, äh, ja, wir haben schon viel zusammen gemacht, viele ähm, Wettbewerbe auch und Aufträge und ähm, das klappt gut bei uns. Wie haben Sie sich die Arbeit aufgeteilt? Ich habe hauptsächlich die Abgießarbeiten gemacht und habe ähm, sieben von den Kaisern modelliert und der Olaf hat fünf modelliert und... Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie gemeinsam an einem Kaiser modelliert haben, sondern jeder hat, hat seinen eigenen gemacht. Und ich habe die dann zum Teil halt einfach nochmal überarbeitet. Wie funktioniert so eine Büstenbildung technisch, beziehungsweise handwerklich? Genau, also wir haben die Büste im ersten Schritt modelliert mit Ton, mit weichem Ton, haben die fertig modelliert mit allen Feinheiten und ähm, mussten dann die Büste abgießen. Das ähm, macht man im Verfahren der verlorenen Form, heißt es. Also man ähm, baut zwei Gipsschalen sozusagen, zwei Gipshälften um den Ton rum, öffnet diese Gipsschalen und dann hat man ja sozusagen die Negativschale. Diese Negativschale isoliert man mit Seife zum Beispiel, macht da wieder frischen Gips rein, klebt es zusammen und schlägt dann die äußere Schale wieder weg. Deshalb heißt es auch verlorene Form, weil die Schale dann kaputt ist und hat dann die Büste in Gips dastehen, die vorher in Ton dastand. Ähm, die muss man dann wieder ein bisschen ausbessern, nochmal überarbeiten und hat jetzt ja aber nur wirklich diese eine Büste. Also man hat keine Möglichkeit, die wieder zu rekonstruieren. Und deshalb muss man jetzt eine Silikonform bauen, die man ja dann öfter ausgießen kann, sodass man dann auch mehrere Repliken hat von den Kaiserbüsten. Und wie baut man die Silikonform? Für die Silikonform ähm, bettet man diesen, diese Gipsbüste zur einen Hälfte ein in ein Tonbett ähm, macht dann auf die freie Hälfte eine ganz dünne Silikonschicht, die also alle Feinheiten abformt. Dann kommt eine äh, zähere Silikonschicht nochmal drauf, die das Silikon einfach stabiler macht und verstärkt. Und dann kommt über das Ganze nochmal eine Stützform aus Gips, weil das Silikon ja... Ähm, weich ist und instabil und es braucht sozusagen ein Bett, wo es drin liegen kann, dann hat man ja wieder diese Originalbüste und hat jetzt zwei Hälften, zwei Silikonhälften, die man ausgießen kann und dann hat man die erste Büste da stehen. Das Silikon muss also einerseits die exakte Form der vorhandenen Tonbüsten einfangen, andererseits genauso exakt dieselbe Form an den Gips abgeben, mit dem dann weitergearbeitet wird. 
da ist es klar, dass an das Silikon hohe Anforderungen gestellt werden. Es muss alle Details der Figuren abdecken und darf keine Luftlöcher lassen. Zu diesem Zweck wird Abformmasse von Wacker verwendet, die aus der Produktreihe Elastosil M stammt. Frau Olscher, wie lange haben Sie denn gebraucht für alle zwölf Büsten? Alles zusammen, das ist ganz schwer zu sagen, weil jeder Kaiser unterschiedlich lange einfach gebraucht hat. Mit dem einen Kopf kann man mehr anfangen, mit dem anderen weniger. Also das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Und wir haben uns natürlich innerhalb des Projekts weiterentwickelt und sind zum Schluss immer schneller geworden. Also haben unsere Technik verfeinert. Das ganze Projekt hat drei Jahre gedauert. Allerdings muss man dazu sagen, da waren immer lange Pausen dazwischen. Aber die lange Arbeit und das akribische Vorgehen haben sich gelohnt. Dank der gemeinsamen Anstrengungen von Handwerkern, Wissenschaftlern und Verwaltern des Gemeindebesitzes können die verloren geglaubten Kunstwerke aus dem Hirsvogelsaal wieder auferstehen, in ihrem alten Glanz erstrahlen. Frau Olscher, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.